0: Коллеги, день добрый, доброе утро, кто во сколько смотрит это видео. Мы сегодня снова говорим с нашим прекрасным автором и другом Андреем Перцевым. Андрей, я буквально вчера тебе написал. Хочу сразу обозначить, с чего вы хотел начать. Первое это безусловно твой последний текст о тревожности россиян связанных с публичными обращениями Владимира Путина сообщениями из Кремля в целом, как это наблюдается какие из этого можно будет делать выводы. И второе, то, что мне показалось очень интересным, это вдруг возникшая риторика о том, что, ну, вот мы как раз с тобой обсуждали Симонян, которая говорит, да, давайте замороженные деньги отдадим украинцам в счет, значит, оккупированных территорий, пусть они называют это репарациями, а мы подскажем, что мы это купили. И как вообще э, можно рассуждать на тему того, вот, а вот пытаются общественное мнение на предмет Значит, усталости от войны пощупать, или если вообще усталость от войны? Где, на что именно общество реагирует? Можно ли, получается, у государства как-то тревожность э, утихомирить? И есть ли там какие-то тренды, прогрессия? Как, как это видится?
1: Это наблюдается на э, опросах о э, количестве. Да, вот они как бы, не скрывают это даже ну, может, не то что удивительно, но интересно. А у них есть э, такая, как бы, форма ну, презентации опросов своих называется доминанты: там отношение к власти, э, к отдельным персонажам и настроение окружающее. И э, вопрос там задается, какой, э, вопрос вот интересный тоже. А какое настроение, по вашему мнению, э, значит, э, преобладает среди ваших родных, друзей, коллег, знакомых? И с начала мобилизации э, в российском обществе э, преобладают тревожные настроения, э, эти соотношения спокойствия и тревоги, оно как бы скачет, да, и в какой-то момент, вот всего в один момент, это в начале марта, чуть-чуть как бы спокойствие буквально на 1% превысило, значит, тревогу, и потом снова поползло вверх. Да? то есть это сначала начала мобилизации, можно там, э, сказать, может это война, нет, не война, потому что э, действительно тревога подскочила э, во время начала войны э, год назад, но уже где-то к э, поздней весне э, спокойствие начало расти, и народ, в принципе, стал достаточно спокоен, да? и это объяснимо, да, потому что как бы, пропаганда, э, ну, она и до сих пор да, называет войну спецоперацией. Ну, то есть, это то, что делают профессионалы, а народ как бы это особо не касается, значит, ну, типа люди там работают профессионалом, да. Россияне, э не волнуйтесь. Когда объявили мобилизацию, тревожность, значит, резко выросла э, до 70%. Ну, и вот с тех пор, да, вот она как бы колеблется. С чем она связана? Потому что мобилизация же пошла, в общем-то, да, пока, во всяком случае, да, людей не набирают, там, не гребут, и это где-то, наверное, с ноября происходит. Но тревога не унимается, потому что то и дело возникают, значит, новые-новые слухи о новых волнах мобилизации. Как только он появляется с разной подачи, да, в прошлом году у, украинские власти, значит, предупреждали россиян о новой мобилизации, российские власти начали опровергать, да, россияне знают, если российские власти что-то опровергают, скорее всего, это случится, россияне начинают беспокоиться, вот.
0: Слушай, хотел здесь а, на, на секунду остановить, я не знаю, смотрел ты или нет, у Руслана Белого, российского стендап-комика, вышел новый стендап, где он как раз и говорит, вот именно эту, ровно эта вещь, такая общая народная мудрость, да, что если государство говорит, что чего то не будет, значит, это точно случится, там, война, мобилизация, а поскольку говорят, что будет ядерная война, да, постоянно трясут ракеты, то люди понимают, что ее не будет, и поэтому вся риторика ядерной войны не так сильно граждан тревожит. Можно, можно так вы провести здесь параллель?
1: Мне кажется, да. То есть то, что публично говорится, особенно, вот я думаю, это с войной, конечно, обострилось, да, вот это восприятие, да, потому что ее начало как бы очень яростно отрицали, да, и, в принципе, ну, когда отрицают прям вот конкретное событие, конкретные даты, да, ну думаю, что, ну, как, ну, наверное, действительно этого не будет, да, ну, что, ну как, как так врать, да? А когда оказалось, что действительно как бы война началась, несмотря на это э, отрицание, э, ну вот, да, как бы э, по -по получилось, что от обратного и э, публичное заявление, наверное как бы о ядерной войне уже воспринимается в, в контексте, наверное, таких заявлений о том, как будет хорошо жить. Да? О том, как да, там Путин много раз говорит про то, что россиян пока по, по, надо вытаскивать из трущоб, там еще что-то. да, Вот это из той же серии. Ну и, соответственно, если что-то отрицает Песков, да, Песков это отрицал, значит, наверное, что-то готовится. Да? Но вот до сих пор Этой, этой мобилизации нет, да, новой волны, но вот на слухах о ней, о каких-то событиях, да, то есть э, вот это вот как зубья тревожности, да, пила тревожности, угу. она постоянно скакала. Получается, что хорошего, э, во всяком случае, вот пока, э, да, э, люди от э, Кремля не ждут. Да, как только вот начинают разгонять какие-то вот ожидания по поводу мероприятий Путина, все, значит, народ начинает как бы переживать. Вот, вот это, и я так понимаю, что справиться с этим у них не получается. Ну, сейчас, опять же, тревожность преобладает, Ждут, наверное, не от Путина уже конкретно сейчас, да, потому что никаких э, волн о том, что там он за, запланировал, не разгоняется, и вот на какой-то момент, на начало марта, люди даже подуспокоились. Да, вот я говорил, на 1% спокойствие выросло, но потом снова начало расти. Мы тоже понимаем, почему, потому что военкоматы стали разносить повестки. Да, э, данные, я, да, вот эта история Да для сверки данных и там значит явившихся пытаются записать добровольцы вот я так понимаю да и по информации и по моей и других СМИ что пока вот российские власти избрали путь такой да вот набрать не сотни тысяч мобилизованных Да дополнительно чтобы восполнить потери, а набрать 400 тысяч добровольцев. Да, из да этого но ты, извини, но
0: ты же прекрасно понимаешь. 400 тысяч добровольцев, при том, что 300 тысяч они мобилизировали силой, мобилизовали. Ну, это какая-то вообще космическая цифра. Где столько взять добровольцев? Как мы понимаем, и, и, и с тюрем добровольцами не идут. И там вообще уже, я не знаю, может быть, у тебя другие данные, не такой большой поток, как был изначально, в том числе из-за количества их потерь. То есть есть какое-то желание поверить в то, что вдруг реклама на автобусах «Вагнера» или, не знаю, какие-то баннеры с тем, что снова повторим, вызовут у людей желание идти на фронт? Или вот даже так, да, я и, и еще более спекулятивно скажу. Как ты считаешь, сколько времени они могут тянуть идею с тем, что мы наберем добровольцев, прежде чем придется опять возвращаться к более принудительной форме мобилизации?
1: Ну, видимо, они сами верят, да, что могут это набрать, да, потому что они это делают. Да, мы, мы видим, что это не только слова, это ну, дело. Да, размещает вот даже уже представители власти, там, главы городов, губернаторы, а рекламу вот этого всего дела добровольческого. То есть они пытаются это пиарить, получится, да, я, ну, конечно, нет. Да? То есть э, даже когда, э, ну, как взгляды на войну, да, были оптимистичными, ну, в каком плане оптимистичным, она была таким неизвестным, как бы чем-то неизвестным, да, люди толком, ну, не знали там про э, состояние дела российской армии, еще что-то, то есть добровольцев же набирали летом. Да, пытались набирать, ну, какие-то люди как бы, набирались, но явно не в том объеме, который э, власти желали. А сейчас, после того, когда, в принципе, уже э, распространяются сведения о судьбе мобилизованных, да, люди знают. А, ну, собственно, мобилизацию объявили, в том числе потому, что добровольцев, в общем, как бы не доставало, да, надо было принудительно знать. Да. Вот, и сейчас э, у многих людей как бы есть знакомые, мобилизованные и уже погибшие, да, э, или хотя бы знают каких-то соседей, да, в соседнем подъезде, в своем подъезде, значит, что уже... Э, кто-то погиб, и о состоянии, да как они там были э, на фронте, конечно, желание уж точно не прибавилось, я думаю, сильно убавилось, да, и если э, э, российская власть, да, Путин, скорее всего, да, потому что, ну, судя по всему, как бы, в Министерстве обороны... Что-то начали подозревать, да, может, и знали с самого начала, но <смех> понятно, да, приказы не обсуждаются. Если как, как бы не откажутся от планов, ну, не знаю, как как какие у них обнародованные планы, да, там, что значит, дозахватить да, территорию Донецкой области. Ну, вот, в Бахмуте они сидят, да, не получается даже Бахмут до сих пор взять, поэтому, если от этих планов не откажутся, ну что, вот они помыкаются, да, месяц, пару месяцев с поиском этих добровольцев. Ну, вот это, кстати, такая вот интересная штука, может, цинично это звучит, да, то есть, при Кириенко в э, политическом блоке Кремля да, э, власть научилась как бы вот, э, хорошо применять корпоративную мобилизацию, так называемую, на выборы, да, то есть э, действовать через руководство предприятий даже не государственных, да, каких-то, ну вот, ну, около государственных, конечно, да, или если это бизнес там приближенный к государству, то тоже. И сейчас вот идет попытки значит, добровольцев набирать через предприятия. Слушай, да. я помню
0: и в первую волну, или около того, там, условно говоря, РЖД как сливал эти письма-заметки, да, Давай, да. давайте, товарищи, пойдем на фронт. Но не похоже, чтобы и, конечно, вообще сделать это невозможно. То можно проинформировать гораздо... и очень сильно посоветовать, но как бы принудительный РЖД или, я не знаю, какая-нибудь там пятерочка, не может своих сотрудников отправить?
1: Нет, не может. И, ну, вот это, я думаю, как бы тоже такие как бы последние попытки, потому что, если не получится, да, вот уже так, да, дойти уж до любого как бы бизнеса, чтобы он побуждал там сотрудников добровольства, это не получится, да, ну, понятно, что это не получится то мобилизация неизбежна, да, ну, это если, опять же, российские власти не отказываются от своих планов.
0: Ну, это... смотри, про, про отказ мы сейчас отдельно поговорим, у меня такой вопрос, опять же, он безумно спекулятивный, и я знаю, что мы с тобой не знаем его ответа, но можно порассуждать эта тревожность, которую мы наблюдаем в российском обществе, вызвана, в первую очередь, мобилизацией. Видишь ли ты, или, может быть, твои собеседники, что какой-то процент этой тревожности да, может перерасти в действия, которые Кремль очень хочет не допустить? Можно ли представить, что в следующей волне мобилизации мы увидим, я не знаю, или 6 миллионов уезжающих из России вместо одного миллиона, или ну, вот, какие-то совсем космические вещи, типа люди выйдут на улицы из за мобилизации. Или это просто будет про то, что они как бы еще меньше будут как говорится, доверять, еще больше будут закрываться на своей индивидуальной миграции Как ты понимаешь?
1: А, ну, честно сказать, ну, российское общество достаточно непредсказуемо часто себя ведет. Да, а, потому что, ну, не знаю, вот когда в 2018 году в нескольких регионах а, случилось протестное голосование, да, за, в, в некоторых случаях, да, даже за, просто за кого угодно. за Непонятно, кого люди голосовали не за кандидатов в власти на губернаторских выборах. Это было не очень ожидаемо. Да, а, не знаю. Те же протесты в Хабаровске за Фургалы это тоже, как бы, ну, вот именно. Такое количество, да, там, ну, разные цифры называли. От, ну, это получалось от самых пессимистичных оценок протеста – это десятая часть населения города да, до пятой части. То есть вышло на улицы поддержать губернатора, хотя был ковид, да, ковидное ограничение, там, понятно, силовики, то есть люди тоже примерно догадывались мобилизация как бы это серьезный триггер да? и вот сейчас да, она я думаю, будет ну, как бы она волнует людей сильней, потому что стало опять же понятно, что происходит на фронте да? что командиры посылают на убой, да, что там не просто война да а там что тебя не жалеют ну как бы совсем вот, никак да. особо не участвую
0: хочу внести уточнение говоришь стало понятно что происходит на фронте а, имеется в виду вот с точки зрения рисков если ты туда попал или типа то что российская армия там делает вообще в принципе а,
1: с, с точки зрения рисков вот именно рисков да то есть Тут, тут сложно говорить именно о протестном потенциале там, против войны, против Кремля, да, потому что сами вот если смотреть ролики мобилизованных, они говорят: мы не отказываемся от задач, да, просто мы там должны делать вот это да? по нашей специальности военной. Нас почему-то значит записали в штурмовики. И, соответственно, ну, может быть, да, там не знаю, какой ну, там мужчина, может, он не сильно против войны, да, там еще что-то, но ему вот понятно, ну, да. Ладно, что добавим текст, да. что мне
0: это не казалось уж слишком циничным, что все-таки даже, даже записывайте ролики, люди понимают, что если они, дай бог, скажут что-то с критикой, то это как бы сроки, и мы видим количество людей уезжающих. Ну, да,
1: время, да, да, тут оговоримся, да, вот, ну, хотя бы, да, то есть э, э, россияне понимают, да, в каком состоянии войска, как относятся командиры к мобилизованным, и, конечно, это оптимизма не добавляет. Да, и а, вот а, насчет уезда, кстати, в принципе, наверное, уже а, вероятность протестов сильней, да, каких-то низовых, да, может, даже в, в провинциальных городах, а, потому что, ну, чтобы уехать, нужны средства, да, они есть ну, далеко не у всех. Да, То и есть принципе, уехавшие и уехали уже, да? Уехавшие уехали. И, в принципе, опять же, как есть знакомые среди мобилизованных, я думаю, что у многих есть знакомые среди уехавших. да И понятно, что ну, если люди живут ну, на постсоветском пространстве, им не так просто да, жить если там не знаю кто-то из Беллисе продолжает работать в России достаточно посмотреть цену на аренду жилья в Беллисе да и можно но ну, ужаснуться да это прям московские цены то есть а если человек например не айтишник да в общем, как бы, на что жить, да, если работать непосредственно в этих странах, тоже там доходы невелики, все равно надо снимать жилье. И опять же, не забудем, что многие компании стали запрещать работу удаленно, да, и, по сути, ну, как бы часть уехавших, да, может, большая часть – имела в виду, да, что они будут работать также, да, просто вот, ну, как бы жить в более безопасном месте а, получ... и, в общем, как бы, ну, хотя бы вот место работы, да, ты не терял, ты уезжал. Okay. Окей, то есть да.
0: uh, вот. здесь мы больше представляем чисто теоретически, возможно, что люди будут, uh, давай так скажем, готовы к протесту.
1: Я думаю, что да, да, то есть это явный, как бы, вот такой триггер, и не зря его власть избегает. Да, ну да, есть... как хорошее доказательство, раз они избегают, значит, Да, до последнего, да, то есть, потому что, ну, как уже считалось, ну, почти совершившимся фактом, что, значит, российские войска зимой, предпримут попытку контрнаступления, да, там свидетельство, подготовки, что, ну, и как бы вот такой аккорд, да, мобилизация, чтобы вот восполнить потери от него. В итоге вот на, на это наступление не решить, и скорее всего именно потому, что... Не, не, -не Мы... оно и есть.
0: Оно просто, ну, не ну, такое, так... как предполагалось. Масштаб, то, что нет, происходит даже. в районе Бахмута, это и есть э, то самое наступление. Но ну, опять же, и, из того, что пишут военные аналитики, просто там не получается сделать то, что они хотели, ну и опять же, не не с трех направлений работают с одного, но не, не можем вот говорить сверхмощного, потеря... да,
1: какого-то катка, который вот э, планировался, да, ну это в том числе происходит, потому что нет мобилизации. Почему нет мобилизации? Подозревают, да, то есть на самом деле эти механизмы-то, э, вот как мне осенью говорили, что э, да будет, да, вот нам сейчас надо, как бы вот ошибки, значит, исправить, да, там, потому что э, э, вот в сентябрьскую мобилизацию, да, непонятно их куда там рассылали, они в, в поле жили эти мобилизованные, э, центры были переполнены там, куда поехал, не поехал, э, более-менее научились, да, но вот не сделали. И я уверен, что вот как раз причина, это как вот опасение, что как бы, вот этот котел прорвет, да, что люди не, не хотят, да, вот, не хотят. Хорошо,
0: тогда, тогда как с твоей стороны видится вот эта вот ситуация для меня была совершенно удивительная, что Маргарита Семаниан, которую я специально посмотрел, все любят это цитировать про Киев за три дня, но Киев за три дня фраза не из России, она американская, Фраза Симонян была про то, что всю Украину мы победим за два дня, чуть не воевать. И тут этот же самый персонаж у вот, в известной уже обстановке говорит о том, что а давайте-ка возьмем эти 300 миллиардов долларов и просто пусть они их отдадут Украине, а мы, значит, заберем те территории, которые хотят с нами быть. Ну, как бы те территории, которые удалось а, удержать и удержать мы. быть. Я, честно говоря, не верю в то, что это ее идея. То есть это, это явно кто-то хочет посмотреть на реакцию. Или как ты считаешь? Все-таки это она сама решила э, поэкспериментировать э, с креативными предложениями.
1: Ну, Симоньян обычно экспериментирует скорее в сторону как бы ужесточения. Да, э, то есть... Э, она понимает, что, например, не знаю, ну, сколько раз она говорит, что пора присоединять Донбас еще до начала вот, полномасштабной войны. То есть она понимает, что в ультрапатриотическую как бы, степь, да, она ненаказуема, не да, это можно. Я думаю, это вот это как раз была импровизация, потому что часто она говорит, ну, вот она говорила, ну, сейчас-то наконец-то там что-то будет. Да, это не происходило. Понятно, что у нее, значит, сведения об этом не было, были какие-то ее надежды, да, либо она хотела себе показать, что она вот такая вот супер как бы патриотичная, лояльная. Тут непонятно, да, может, через несколько лет мы узнаем на самом деле, что она думала, что хотела. Вот. Ну, то есть ультрапатриотическая ненаказуема. Тут вряд ли бы она стала импровизировать и рисковать, да, я думаю, как минимум, как бы, было согласовано, и тестирование таких идей, мне кажется, уже как бы вот такие пробросы, они появлялись даже осенью от менее, может, статусных участников ток-шоу. Но периодически появлялись ну, фрагменты, когда, ну, не знаю, там кто-то из гостей заявлял, что... Там, Херсон и Запорожье, это ну не совсем российские земли, может и ладно, там, да, как, э, когда вот было отступление из Херсона. И тут, да, можно попробовать, как бы по потестировать вот, вот эти вещи, да, особенно э, на ну канале... слушай, извини, я тебя перебью. Ага. это
0: не то чтобы такие аккуратные заявления, что типа все-таки вот там что-то не наше, тут по сути предложение. Мы останавливаем эту историю. Мы не претендуем на деньги, которые уже у нас заморожены. Мы оставляем только то, что э, разбомблено войной, да, уничтожено, где, где те, те люди, которые не захотят обратно в Украину, и ну, называем это победой. Отчасти просто как-то интересно очень вклинивается в временную рамку с обсуждением китайского плана урегулирования которые по сути и предлагают, останавливаемся где есть, начинаем переговоры, и ну, понятно то, что Россия уже захватила, но вроде как остается с Россией, а дальше уже обсуждаются детали там, этих границ.
1: Действительно согласуются, и э, как-то общественное мнение надо готовить к завершению вот этого всего. А, ну... Его как бы, подготовить достаточно просто, потому что люди не очень понимают, что происходит до сих пор. Да, для них это вот какая-то спецоперация, да, не отказались, они от, как, от ритори вот этой риторики, да, размытых слов там деноцификация, да, Все это непонятно. А вот итоги года, да, что присоединение там новых земель, ну, нет, россиянам не очень это зашло по опросам, а, поэтому тут можно как бы вот это мнение моделировать, да, что, что происходит, золотое валютные резервы они не понимают, да, люди большинство, ну, где-то что-то лежит, да, территории, ну, вот за территория отдали нет um... нет не, не, смотри,
0: вопрос не, не в том, как это продать, вопрос в том, что ну, вот мы, мы с тобой говорим, что э, они вроде пока не хотят да, второй волны мобилизации, что Бахмут не могут взять, что пока там, э, значит, волонтеров набирают. И мы предполагаем, э, что есть э, задача посмотреть, как люди отнесутся к, к такому-то варианту окончания войны уже сейчас. И, 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 и потому что есть, соответственно, политическое, не знаю, желание, усталость, давление со стороны Китая. Или это просто одна из версий событий, которые мы предполагаем дальше. То есть в мае вторая волна мобилизации, или в мае они говорят о том, что мы заступаем значит, переговоры с Киевом при посредничестве Китая. Опять же, дисклеймер, да, это полная спекуляция, ни я, ни Андрей не знают. Нет, не знаю, как это произойдет. Просто мне интересно, как это в данный момент видится на конец марта.
1: А, ну, мирные переговоры, да. То есть а, можно сказать, что когда кто-то из а, Креблевских чиновников или Лавров говорит, что Россия их хочет, это действительно так. Да? Вопрос в том, как бы, чего хочет Украина. Да, потому что. Очевидно, у Украины есть э, возможность э, вернуть э, часть своих земель сейчас, да? и вот вступать в переговоры, например, чтобы оставить, э, не знаю, э, России, э, ну, по, по сути да, признать, что за Россией остается часть Херсонской и Запорожской области, а зачем? То есть. В принципе, ну возможно, не, я, я, я есть. С тобой есть.
0: Да. Согласен. Вопрос в том, что э, верим ли мы или там не знаю полагаем, что при прочих равных, если бы сегодня сказали там тормозим, э, закрепляем текущий статус, это бы удовлетворило и Кремль бы согласился закрыть эту историю?
1: А, да, да, они согласятся, они согласятся и. Uh, uh, уже по выступлениям Путина мы, в принципе, понимаем, что uh, он сам uh, немножко как бы от этого устал. да. То есть, uh, в какой-то момент его прям занимало. Да? Но ну, это было видно. вот. Uh, uh, и встречи, вот он и говорил, и, и, и все такое. И встреча, там, не знаю, например, к мобилизованному он приехал, там встречи, с якобы, значит, женами и родственниками. Много он говорил. Сейчас что он говорит? Вот недавно он тут высказался про то, что ну спецоперация идет, потом она типа закончится, потом может... Уж... Ну, ну, короче, вот такое началось. да а вот экономика, вот экономика должна там быть суверенной, еще чего-то, что... Явно куда-то как бы Путина немножко начинает в сторону клонить, ну и это тоже как бы понятно, да, потому что э, ну, долгий процесс, э, да, он человек, увлекающийся, да, много чего его увлекало, в принципе, можно проследить, да, даже э, увлечение определенными персонажами, не знаю, какими-то структурами у него вот было. Да, он уставал, соответственно, что-то новое появлялось, и вот это, ну, это ужасно звучит, да, но война – это то же самое, да, вот э, вовлекается, считаешь, а потом…
0: что от войны?
1: А, ну, начал уставать – это точно, то есть это, ну, чувствуется, да, вот что-то там происходит, какие-то вот территории у нас есть, в принципе, неплохо, да, то есть э, он же… Тоже в прошлом году как бы, начал тут выступил, что есть же приобретение, да, приобретение, это да, по сути, как бы, вот, что какие-то цели достигнуты, да, надо что-то как бы уже другое делать, да, вот Азовское море стало внутренним, там, ой, хорошо, да, ладно, да, да. будем заниматься антиколониализмом теперь, там, чем он сейчас любит заниматься. А, Как-то как из этого колониализма. Да, борьбой с коллективным Западом уже на международных каких-то дипломатических торговых фронтах. Как-то надо же готовить к этому. Да, мне, да, вот, это, вот, знаешь, они, честно... вот они как
0: могут готовят. Честно, рисуется какой-то образ из-за того, как в школе по Карамзину историю преподавали, вот, не знаю, нет, турецкие войны. Вот типа дошли до сюда, там что-то дальше не получается, договорились, такой-то мир, через пять лет пошли обратно воевать, да, по новому поводу, там чуть дальше продвинулись. Как, как будто бы э, у, у, у ряда российских, представителей российской элиты есть понимание, что можно так же примерно, как в XVIII веке, продолжать сейчас жить, вот разругались, значит, с Западом, там с Китаем дружим, вот сюда, довоевали до сюда, Россия здесь остановилась. Сейчас поднакопим силу и дальше пойдем, там в следующий раунд не знаю, на другой берег не прав. Ну, поп мой, да. мой, мой тезис здесь в том, что ну, мне сложно поверить, в то, что а, у, значит, у Путина или какой-то российской элиты, которая принимает решение небольшой группы, а, они устали настолько, что они готовы вообще полностью сменить парадигму. То есть а, а, не, нет, да, чтобы да, да, правильно нет. информировать тех людей, кто извне может смотреть на этот разговор, то есть речи здесь не идет о том, что Путин, уставший сейчас от этой фазы, готов отказаться от своих каких-то мега-задач.
1: Он устал именно от фазы, конечно, да, то есть сейчас там, не знаю, ну, он видит, по крайней мере, да, что что-то забуксовал, да, сложно нам как бы догадываться о том, что прям в ближнем кругу происходит, насколько он осведомлен там, от недостатки техники, что едут уже танки 50-х годов да, на, на фронт, да, что в личном составе, значит, может, он все это знает, да, и понимает, что ну, вот как бы сейчас не получается чего-то, да, значит, надо проще прекратить, да, поднакопить силы, чем вот этот вот непонятный процесс, в который ему еще надо вовлекаться да, он же как бы совещания проводить, там не знаю, давать нагоняя барон комплексу, Медведев этим, конечно, занимается, но и Путин иногда это делает. Вот, поэтому, да, то есть какой то значит и там потом начнется интересное, да, тоже как бы процесс восстановления, значит, сил российской армии, да, а не зря ведь она восстанавливается, да, в расчете на ребенок. Ну, извини, но
0: ты просто рисуешь какого-то инфантильного ребенка, который в солдатики играет.
1: Ну, а во многом, как бы, к сожалению, да, это так, потому что, ну, вот публиковали же тоже сведения о том, что э, Путин принимает участие да, вот в, в непосредственном управлении боевыми действиями на уровне там, э, чуть ли не полковника. Да, вот вмешивается э, то, как движется российская армия на фронте. Поэтому ну, вот, ну, слышно по, по его заявлениям, да, что вот какие-то... Сама же война – это тоже такой очень э, какой-то эксперимент немножко инфантильный в смысле того, что э, как ее начали, зачем начали, непонятно в расчете на что. Вот. Ну, так она и продолжается. Смотри, я,
0: я поясню, что, что имеется в виду. В среде, так скажем, людей, которые занимаются исследованием в России – Сейчас очень активная дискуссия. Иррационально ли ведет себя сейчас Путин? Или он всегда был иррациональным? Долгое время позиция заключалась в коннеге-консенсусе, да, что он достаточно рациональный актор, очень большая компонента криптократическая в логике его действий. Он осторожный, аккуратный, там, не идет на большие риски. И вот тут там случается то ли COVID, то ли еще что-то, его перекручивает, и он идет на... Это, значит, операцию, и все идет не так, и он сейчас очень эмоционально на все это реагирует, и из этого протекает, значит, некая логика принятия решения. Либо же, то есть как бы он был нормальный, а потом стало с ним что-то не так. Или он всегда был таким, но ему настолько всегда везло, что мы интерпретировали это как некий ну, дизайн, да, схемы, и, не знаю, какие-то какие там многоходовочки, где Путин всегда выиграл. Как тебе это видится?
1: А, ну, во многом мы действительно как бы, приписывали ему какую-то вот, а, супер да, рациональность, а, там, хитрость, могущество. А что-то, возможно, что-то случилось, да. Ну, мне почему-то кажется, что э, он э, просто как бы э, перестал слушать э, советы своего окружения, которые как раз э, там есть люди достаточно рациональные, хотя бы в криптократическом смысле, да, чтобы получать ренту, да, спокойно, а там, не знаю... Э, Но вары э -э, лучше, чем убийцы, да точно. Да. Заниматься репрессиями какими-то внутри страны, э -э причем не самыми ужасными, да? ну, это если сравнивать, да, не знаю, со сталинским, знаю, с кем, с полпота, вот. и продолжать вот это, да, скрести ренту. Вот в какой-то момент, да, вот тут можно сказать, что может в момент ковида он как бы отдалился от плотного контакта с этими людьми, да, которые его как бы ограждали, в том числе от решения этих и как бы перешел в самоуправление, да, вот с, с разговорами исторических с историческими деятелями в своей голове и так далее. Вот это вот мне кажется более как бы такой вариант, потому что ну, это такая как история самонадеянности. Это тоже вот, кстати такая эволюция, да, кого кидает Путин, да, вот именно, что сначала там простых людей, да, как бы обманывают, да, но считалось, что вот как бы представители элиты, значит, ну, если он давал слово там лично, да, о чем то договаривался с конкретным персонажем, он это выполняет, да. Вот. Это закончилось, да потому что каких-то людей, которых он там убеждал уйти в отставку, например, с губернаторских постов куда-то, что якобы, значит, дадут, их начали сажать. да Хотя это были иногда прям не то, что не публичные договоренности а что-то публично проговоренное. Да. Вот так было с бывшим главой Мариэл Маркеловым. Да. То есть он получил от Путина обещание сенаторства, да, ничего не случилось, как бы его посадили. Вот. И это такой тоже, как бы, звоночек. А потом считалось, что Путин, если уж что-то западным лидерам, значит, обещает, но ну, он вроде держит слово. С войной мы посмотрели не так, да, потому что, опять же, вот в старой логике Путина, да, вот он встретился с Макроном до войны, с Шольцем, он их сел, чуть -чуть наговорил, да, что вот, Кому он? Шольцу сказал, что танки уже уезжают, да, вот с этих учений все, они как бы отправляются, да, ничего не будет. И он начал это. А, вот, а буквально недавно, да, что произошло, он Сиденпи нам про нераспространение ядерного оружия поговорил, сделали совместное заявление, и через пару дней что происходит? Путин ну, говорит, мы разместим... Буквально скажу да. здесь
0: по ну, последнему моменту. Мы до конца не знаем, может быть, он все-таки с Цзиньпиньо сказал, что мы заявим, да, что мы там что-то строим. Но по факту перевозить ничего не будем, потому что пока очень много хайпа. Но вот я лично не вижу и, и коллеги, которые занимаются этой темой, что туда что-то перевозилось или как-то это вообще выглядело с какой-то стороны. Мне кажется, вот конкретно последний пункт, может быть больше риторикой далеко не факт что синий в курсе может быть может
1: быть но выглядит не очень да тут как бы вроде поговорили да а сейчас путин говорит о другом нерациональные действия потому что как сказать все равно вот человек ну тут мы в голове у него не сидим, но мы видим, что происходит. Да? Явно у него какие-то не совсем реалистичные сведения о состоянии, не знаю, российской экономики, да, российской промышленности, о состоянии западной экономики, да, что она выдержит. Ну, что с другой выдержит. стороны,
0: мобилизацию же он... Не проводит, наверное, он бы хотел, значит, ему смогли объяснить, почему это слишком ну, опасно. Что-то,
1: что-то смогли, да. Он протестов боится, да. Это э, достаточно четко видно. Э, там, вспоминая там Каддафи, еще что-то, да, это тоже и писалось и, э, про то, что его прям поразила вот эта судьба Каддафи. Да, что-то что так с ним случилось. Протестов он боится, да, и это прям вот э, такой как бы ну, триггер. Да. Я так понимаю, что с пенсионной реформой, если бы были серьезные протесты, он бы откатил назад на самом деле. Да, просто их не случилось. Да. Он уже в какой-то момент там спрятался, как он сам говорит, под корягу. Да, и что-то, ну, вот там мы посмотрим. Ну, а хотите, как во Франции. Да, а сейчас, ну вот мобилизация, да, я думаю, ему показывают эти данные, ему говорят, да, что вот так может быть так, что народ вот уехал, что не очень получается, протестов он боится, да, вот, вот это это есть, да, протест для него это страшная вещь, и все равно, наверное, как бы нерационально он сейчас не действовал, да? что-то, да, потерял связь с реальностью, но вот прошлое, он Хорошо помнит, да про то, что протест не должен стать народным. Да, вот, вот это вот он хорошо понимает, да, что как только вот какой-то народный протест, это ну, для него плохо. Вот тут рациональность у него есть. Да, да это да, ну, да. как бы старые вот. Да, Андрей, восп... я,
0: я, пред, я предложу вам здесь остановиться. И я надеюсь, что мы в апреле с тобой обязательно поговорим. Но вот этому моменту вернуться в районе майских праздников и посмотреть, э, как менялась ситуация с точки зрения тревожности, мобилизации и э, в целом отношения к тому, будет ли в войне этой пауза
1: или ее не позволят сделать. Подождем, мне кажется, осталось ждать немного. На этой пессимистично-оптимистичной ноте всего доброго и до следующей встречи.